0: Boom. Mm -hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en ce milieu du mois de juillet pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes, numéro 175. Alors pour certains, je vois passer des petites choses hein, sur les réseaux. C'est déjà les vacances, hein, en Italie pour certains, la Méditerranée pour d'autres. Certains s'apprêtent à faire leur bagage. Pour ma part, ce sera à la fin du mois de juillet, direction la Loire-Atlantique, pour euh, une bonne coupure. 15 jours, 3 semaines du côté de Pornic avec des épisodes qui vont s'enchaîner, qui vont continuer durant l'été. Je travaille pour actuellement pour vous proposer du contenu et puis sur un plan sportif, eh bien je retrouve un rythme qui était celui d'avant blessure, d'avant ce mal de dos et je reprends petit à petit goût à ces séances difficiles, séances parfois de pistes, séances de seuil, séances de côtes et j'enchaîne les sorties au fur et à mesure des jours et des semaines. Donc, c'est plutôt bon pour le moral. De votre côté, bah, n'hésitez pas à me dire... Quel va être le programme de cette période de vacances Est-ce que vous allez couper Est-ce que vous allez poursuivre votre entraînement Est-ce que vous avez des échéances déjà identifiées pour la rentrée à venir On en discute sur les réseaux, vous les connaissez, Facebook, Instagram. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que tu as l'impression de stagner Tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs sportifs ou bien professionnels ou encore personnels et pourtant, tu sembles être bien préparé, techniquement et physiquement, mais en course, en compétition. Rien ne se passe comme prévu, tout s'effondre. Dans cet épisode, j'accueille sur le podcast Pierre David, fondateur de l'Académie de la haute performance. C'est un organisme qui accompagne les sportifs et les professionnels à se libérer de leur blocage. On est dans le domaine de la préparation mentale. Sportif de haut niveau, Pierre a pratiqué la boxe. En 5 finales, il n'a remporté qu'une seule fois le titre national. Clairement identifié, sa faiblesse venait de son mental. Il s'est donc formé aux quatre coins du monde avant de vous proposer cette méthode dite de dépolarisation qu'il détaille dans notre échange. Ainsi, vous pourrez éliminer votre peur de l'échec Libérer votre plein potentiel, renforcer votre confiance et au final, atteindre vos rêves. Alors merci à toi Pierre d'avoir accepté l'invitation du podcast pour présenter ta méthode. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Pierre David surmonter vos blocages grâce à la dépolarisation. C'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonjour Pierre, merci d'être l'invité du podcast « À côté de mes pompes ». Aujourd'hui, on va travailler l'aspect mental, puisque tu es à la tête d'une académie, l'académie de la haute performance, qui traite justement de cette problématique au niveau du mental. Je te laisse te présenter et je te souhaite la bienvenue.
1: Salut Sébastien, bah écoute, merci déjà de l'invitation dans le podcast. Euh, donc euh, moi bah, Pierre le prénom David Lenon donc euh, fondateur de l'Académie de performance ancien sportif de haut niveau et euh, voilà aujourd'hui on accompagne euh, en grande majorité des sportifs à, à dépasser leurs blocages pour pouvoir performer et à côté de eux si on a d'autres personnes euh, qui, qui viennent nous voir qui voient les blocages sportifs et qui s'identifient, euh, qui voient les leurs euh, et qui du coup viennent nous voir aussi donc euh,
0: voilà alors qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de monter cette académie de la haute performance Est-ce que c'est ton ouais. cœur de métier ou est-ce que tu as réalisé d'autres choses avant de créer donc, cette, cette entreprise et cette structure
1: Ouais, alors du coup, euh, moi en effet, donc ancien sportif de haut niveau, donc j'ai quatre finales de championnat de France de savate boxe française à mon actif et j'en ai gagné une seule non pas grâce mais à cause de mon mental. Moi, chaque fois que, euh, à chaque fois que j'arrivais en finale, et eh bien euh, jusqu'au final, je savais que je serais en équipe de France, mais dès que j'arrivais en finale, bah, je suis passé à côté, tout simplement. Alors j'avais testé sophrologie, hypnose, méditation euh, et tout ça, et ça n'avait même si ça m'avait aidé, ça n'avait pas résolu le blocage euh, de base. Euh, et donc j'ai continué de me former tout simplement. Alors à côté, euh, autrement, avant de monter la canutille de performance, du coup il y a, il y a eu ce parcours. Euh, il y a eu ce parcours scolaire, donc euh, ancien décrocheur scolaire, entre guillemets. Euh, j'ai pas eu mon brevet des collèges du premier coup, donc j'ai euh, eu de la deuxième fois. Ensuite, les euh, profs m'ont dit, bah, ils avaient raison hein, à l'époque, euh, ils, ils m'ont dit, euh, ils ont dit à ah, mes parents, que il pas fait pour les études longues, que je me suis orienté vers un BEP Turner Fraser euh, que euh, j'ai eu. Et à ce moment, je découvrais le sport, je découvrais la, la, la boxe française. Et en fait, je me suis dit, si je veux faire du sport de haut niveau... En fait, j'avais regardé les sportifs de haut niveau et souvent les finalistes en équipe de France, c'était souvent des étudiants. Et donc, dans, mon, dans ma tête, ça a fait un raccourci du type « Ok, si je veux faire du sport de haut niveau, je dois faire des études. » Donc, j'ai enchaîné avec un deuxième BEP, ce qui était très bien vu que j'avais un premier BEP je n'avais pas besoin de refaire les matières générales. Donc, j'avais que 18 heures de cours par semaine et à côté, je pouvais m'entraîner. Et euh, bah, pour continuer le sport, j'ai fait ensuite une première euh, STI, donc adaptation... Euh, bac STI, BTS euh, là j'arrivais à, à l'échec de ma première finale en BTS et je commençais à travailler comme technicien de maintenance euh, et je me suis bah en fait c'est pas ce que j'ai envie de faire toute ma vie donc j'ai pris un an de stop du sport et je suis parti en Australie pour apprendre l'anglais euh, parce que j'avais eu 5 de moyenne en anglais en Australie donc je suis parti euh, travailler là-bas 7 mois ensuite j'ai fait la, la Thaïlande, j'ai repris la boxe là-bas je suis revenu, j'ai repris une licence, je suis passé de dernier de la classe en anglais à, à deuxième voire premier égalité euh, et après j'ai fait master 1 et master 2, euh, Je finis par un master en sociologie et là pour moi ça a été, je me suis mis à aimer l'école à euh, 23 ans euh, parce que je suis tombé sur un prof euh, top en socio qui je pense il connaissait plus, il connaissait plus que moi je me connaissais avec, euh, bah, je viens de famille populaire euh, avec inconsciemment des, des directions vers des études courtes et aller rapidement sur le marché du travail. Et je pense que lui, il a capté tout ça. Et du coup, il m'a justement donné euh, confiance. Et en fait, en découvrant la socio, il suis tombé amoureux des études. Euh, J'ai passé énormément de temps à bibliothèque à universitaire. Et, euh, et voilà et là, je me suis dit, mais OK, en fait, notre avenir n'est pas déterminé. Euh, C'est plus en fonction des langues que l'on vous qu'on qu'on va découvrir certaines croyances, euh, enfin, activer ou pas certaines croyances. Bref, là j'arrivais à la fin de, de de mon master 2 et je m'étais tout le temps dit le jour où j'arrête mes études, euh, j'arrêterai le sport. Et donc ça a pas loupé, j'ai arrêté le sport et les études. Donc j'ai une période, euh, mon mémoire j'ai dû le faire en juin, je crois mai juin et euh, j'ai une période après de juin à octobre un peu où j'étais pas bien parce que je me disais « ok je suis plus sportif, je peux faire quoi d'autre à part du sport, je sais pas trop quoi faire. Euh, je me voyais pas travailler parce que je ferais pas de sens euh, et du coup là c'est là où j'ai commencé l'hypnose à l'époque et le premier cours d'hypnose et eh bien c'était vraiment sur le cerveau et en fait je me suis dit mais pourquoi j'ai pas appris ça à l'école et donc quand euh, ben là, je me suis dit en fait je peux créer une association je peux aider des jeunes et donc c'était comme ça où j'ai créé une association premier de quartier Ensuite, il y a des profs qui ont entendu parler de cette histoire. Donc, ils m'ont invité dans un premier lycée, à Nantes. Et puis, voilà, deux, trois ans plus tard, j'intervenais dans, dans, six, dans quatre lycées avec six classes, je crois, différentes. Et puis après, tout simplement, tout simplement, en continuant de me former, je suis allé me former aux États-Unis avec le docteur John De Martini. et là, sur un process qu'il a fait, j'ai vu que ça avait enlevé un autre blocage que j'avais. En tant qu'être humain, et que c'était le même qu'en sport. Là, je me suis dit, mais attends, en fait, je peux aussi aider des sportifs. Et c'est là où j'ai créé. Euh... Alors, au début, ça s'appelait pas l'Académie de Performance, c'était juste euh, comme ça. Et en fait, où vraiment, je me suis dit, OK, maintenant, je peux avoir un impact dans le sport. Euh, c'était en avril 2019, où là, j'ai vraiment créé l'Académie de Performance. Et je me suis dit, bah, OK, go, objectif, euh, euh, on... on dépolarise le... le plus de sportifs. Donc, euh, voilà l'histoire.
0: Pourquoi avoir commencé ce, ce, ce sport qui est la savate, c'est pas quelque chose ouais. de, très, de très commun Comment tu es venu à, à pratiquer la boxe et pas le football, le tennis, le basket comme de nombreux jeunes hein. Je dirais que c'est une, une grosse partie de la, de la population. La boxe, c'est un petit peu plus marginal comme sport.
1: Oui, ben, en fait, comment j'ai commencé ben, Tout simplement, mon père en faisait. Euh, et mon père était euh, vraiment très fort techniquement et tout. Euh, même peut-être plus technique que moi sauf que euh, sauf que lui n'avait pas le il n'avait pas forcément envie de, de faire les sacrifices pour la compétition et moi ça m'avait tout le temps marqué ça étant petit je me dis, mais attends mais le potentiel qu'il a c'est dommage qu'il ne fasse pas de compétition et les entraîneurs j'entendais parler bref moi il y avait pas de, dans, dans son club il n'y avait pas de cours pour enfants donc j'ai commencé par le karaté et puis après, j'étais bah, à l'école, euh, du coup, un peu un peu turbulent et tout. Et puis, euh, mon père, il m'a dit, c'est bien de faire le, le malin à l'école, mais qu'à t'as qu'à qu faire de la boxe, en fait, si tu veux vraiment te défouler te confronter à des gens. Et euh, là, j'ai un peu pris au défi, en mode, OK, je vais devenir meilleur, meilleur que lui. Et, euh, et voilà, donc ça a été vraiment un truc pour montrer un peu à mon père que, que, bah, que en fait je pouvais y aller aussi. Et, euh, et en fait, j'ai accroché et c'est ce qui a fait que j'ai aussi raccroché scolairement grâce à ça.
0: Et aujourd'hui, tu as raccroché les gants Sans, sans ah, regret, ouais. sans, <rire> sans déception
1: Non, j'ai plus du tout de déception aujourd'hui parce que euh, bah déjà, je suis plutôt bien, bien dans, mes, dans, mes, dans mes pompes. Euh, et, euh, et en fait, euh, je vois que grâce au fait que j'ai eu ces échecs-là, eh bien, euh, je peux des plein de sportifs aujourd'hui. Et euh, après, j'ai repris une année. Que... Moi, ma dernière finale, c'était en mai 2015 à Pierre-de-Coubertin à Paris et j'ai repris j'ai repris une année je crois en 2019 c'est ça c'était avant le Covid en novembre 2019 j'ai repris les entraînements j'ai refait un combat en février 2020 euh, que j'ai perdu parce que physiquement mes jambes n'avaient pas retrouvé leur niveau je m'étais préparé moi plus pour fin février c'était tout début euh, mais par contre j'ai pris énormément de plaisir j'ai pris énormément de plaisir et c'était la première fois de ma vie que je prenais autant de plaisir en compétition et euh c'est où je me suis dit, OK c'est bon j'ai dépassé euh, euh, j'ai dépassé mon blocage quoi. Donc euh, donc euh, ouais non pas de regret.
0: Tu dis accompagner donc des sportifs professionnels ouais. également donc des sportifs euh, amateurs sur euh, sur le plan ouais. mental. Pourquoi ils viennent te chercher et quelles sont les, les raisons d'un mmh. besoin en préparation mentale aujourd'hui Ça se démocratise ou tu trouves que c'est encore quelque chose de très confidentiel que l'on n'ose pas mettre en avant On voit souvent mmh. les performances liées à l'activité physique, mais le côté mental euh, est rarement mis en avant. On en clair. parle un petit peu plus, mais de ton regard de, de professionnel, qu qu'est-ce qu que tu constates
1: moi, ce que je constate, c'est que euh, peut-être que ça se démocratise parce que de plus en plus de sportifs en parlent. En revanche, ce que je peux remarquer, peut-être encore plus chez les hommes que chez les femmes, euh, on a l'aspect... Enfin, moi, c'est des... déjà ce que j'avais fait à l'époque quand j'avais fait mes premières séances de prête mentale en 2010, je crois. Euh, 2010... Non, 2011, parce que euh, je montais en national et euh, eh bien je l'avais dit à personne et je crois que la première fois que je l'ai dit c'était sur un webinaire en, en 2018 euh, donc j'avais dit à personne parce que je me disais euh, je me disais euh, c'est faible d'aller voir un, un, un préparateur mental si je vois un prép mental c'est que je suis faible mentalement et pour moi c'est vraiment un frein que beaucoup de sportifs euh, ont de se dire mais pff, si je vais voir quelqu'un c'est faible en fait euh. Je pense que ça, c'est un gros frein. et euh, Alors que finalement, quand on prend de la hauteur du recul, on peut voir que ça, c'est des croyances qu'on a eues depuis tout petit qui nous ont conditionnés et qui nous empêchent euh, d'exploiter pleinement notre potentiel. Donc aujourd'hui, nous, les sportifs qui viennent nous voir, euh, donc, déjà depuis 2000 19, on a accompagné plus de 600. Euh, aujourd'hui, c'est juste incroyable le nombre de, de sportifs qu'on accompagne euh, par mois. On a accompagné plus de 600 sportifs. On est aujourd'hui international. Euh, on voit qu'en Espagne, bah, ça, ça prend très bien aussi. Euh, en fait, je pense que beaucoup de sportifs qui viennent nous voir, euh, c'est qu'à la base, se reconnaissent dans mon parcours. En mode, euh, j'ai tout pour réussir et pourtant, le jour des compétitions, bah, ça bloque. Et je suis très bon à l'entraînement, mais en compétition, bah, j'arrive pas à donner 100% de mon potentiel. Et à chaque fois, on se base sur le faire, genre, tiens, j'aimerais plus m'entraîner. Donc, c'est ce qu'on voit hein, chez des sportifs comme de haut niveau, euh, des gens qui s'entraînent énormément, ils sont limite du burn-out sportif. Euh, ils s'entraînent beaucoup, mais là, ils sont dans le faire, alors qu'on oublie qu'on est des êtres humains. Et être, faire, avoir, on n'est pas des, des faire humains ou des avoirs humains, mais des êtres humains. Et que euh, si l'état d'être n'est pas totalement débloqué au niveau énergétique, l'état d'être, c'est notre euh, énergie. L'énergie emmène le corps, emmène la matière. Et euh, du coup, ben, en fonction de, de ce que l'on va faire, on aura les résultats. Donc, c'est parce que j'ai l'état d'être que je vais faire les, les bonnes actions que je vais augmenter les probabilités, euh, ou pas, euh, d'obtenir le résultat que je désire. Et, et du coup, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux athlètes. Quand ils comprennent ça et qu'ils viennent nous voir, en fait, eh ben, on a des sportifs qui s'entraînent moins et qui performent plus. Quoi.
0: Quelles sont les disciplines qui ressortent des, des personnes oh. que, que vous accompagnez. Il y a des profils oh, ou ouais. sports individuels ou plutôt des, des sports collectifs quand même
1: Alors nous, on a tous les sports. Euh, en tout cas, en revanche, c'est vraiment des individus qui viennent nous voir euh, parce que souvent dans les sports collectifs, euh, souvent ils ont leurs préparateurs mentaux. Des fois, en équipe de France, par exemple, euh, ils ont leurs préparateurs mentaux. Donc mais plutôt sur des méthodes plutôt classiques. Et du coup, ils viennent nous voir parce qu'ils voient que ça suffit pas. Donc, on a du sport collectif, rugby, foot, basket, hand. Euh, on a après sport individuel, équitation, golf. Enfin, euh, on a à peu près tous les sports. Karaté, euh, athlétisme, justement. Euh, pour ceux qui, qui courent, on a Johan, euh, bah, Johan Kowal. J'aime bien le montrer parce que c'est un exemple type euh, des, des méthodes de prep mentale qui euh, n'avaient pas fonctionné. Et lui, on travaille ensemble juste... Euh, quelques semaines et derrière il, il s'est vraiment bah, s'est vraiment senti mieux et ses résultats ont suivi donc on a on a tous les sports en fait et on a même et, et pour le coup on a au-delà de voir tous les sports on a même des métiers on a des entrepreneurs qui viennent nous voir on a des musiciens qui viennent nous voir on a des étudiants euh, des étudiants qui viennent nous voir euh, on a eu des politiciens aussi euh, pilote d'avion de chasse mes euh, tout premiers clients pilote d'avion de chasse donc euh, bah, c'est vraiment euh, on a tous les spectacles.
0: Et cet accompagnement mental, Pierre, comment tu, ouais. tu l'organises Ça se fait exclusivement mmh. à distance Tu as la capacité de te déplacer, d'avoir des, des entretiens vraiment individuels et personnalisés Quand on frappe à la porte de l'Académie de la haute performance, comment on est pris en charge derrière
1: Ouais, alors en fait, aujourd'hui, nous, on est euh, 98% sur le, sur le web, euh, donc les gens nous connaissent euh, vraiment. Euh, euh, par le, le web d'abord, euh, soit les vidéos YouTube, soit les bouquins, soit euh, LinkedIn, euh, les podcasts, enfin, les vidéos YouTube qu'on met en podcast. On a les articles de blog. On fait énormément d'articles de blog et je dois en passer. Euh, bref, du coup, aujourd'hui, on, on, les gens nous connaissent souvent sur l'Internet. Le, le, euh, à chaque fois, on offre un rendez-vous qui est offert, qui dure environ 30-45 minutes. Euh, où Là, nous, on a en fait… Moi, je demande aux gens qui font les appels de poser des questions, euh, certaines questions qui font qu'on va savoir si oui ou non, on, les gens qui viennent nous voir, les performeurs qui viennent nous voir, on peut leur enlever le blocage. Parce que, euh, voilà, pour des gens, certaines méthodes vont fonctionner. Pour d'autres, comme pour nous, en fait, c'est des gens qui ont qu on souvent essayé sophrologie, méditation, etc. Ça les a aidés, mais ça n'a pas enlevé le blocage de fond. Euh, là, on sait si on peut les aider. Et en fonction de ça, ensuite, ils sont pris en charge par un coach de l'académie. Donc, les, les accompagnements sont individuels. Euh, on fait tout à distance aujourd'hui euh, parce que c'est plus pratique, on gagne du temps. Et ce qui est bien avec la méthode de dépolarisation, c'est que euh, on n'a pas besoin d'être euh, à côté. Donc, ça, c'est top. Des fois, on a des, dans les JO, il y avait des sportifs qui étaient à Tokyo. Bah, C'était cool de, de prendre l'appel avec eux. Euh, et ensuite, on rentre vraiment dans le programme euh, « Identité gagnante ». Euh, pour programme et Télé Gagnante, il se passe en deux mois et demi. Euh, il est en deux mois et demi, trois mois, où là, il y a des vidéos qui se déclenchent toutes les semaines. Euh, il y a les coachings euh, individuels et en parallèle avec un coach de l'équipe où l'on va faire les sessions de dépolarisation. Là, la première séance, ça va durer seulement deux heures. La deuxième séance, 1h30. Après, on est sur quatre autres séances de une heure réparties sur les deux mois et demi, ce qui font que les gens... Au bout de, déjà, au bout d'un mois et demi, ils voient qu'il y a une grosse différence, et au, au bout de deux mois et demi, ils se sentent que, bah, ouais, en fait, c'est bon, le blocage, il est, il est loin derrière. À côté, nous, on met, euh, on met des, des accompagnements, euh, qui sont en option, euh, qui sont offerts aussi, euh, dans le, dans le pack où les gens peuvent venir pendant six mois à des coachings de groupe, où là, du coup, on peut voir, on, on a une quinzaine à chaque fois avec d'autres performeurs aussi de tous les sports, donc c'est sympa d'échanger avec des gens qui ont eu les mêmes blocages. Et après, il y a un séminaire qui est offert, euh, offert tous les ans euh, pour les, les gens qui veulent. Là, on est en présentiel. Ouais, ça, c'est vraiment la formation, euh, notre formation principale.
0: On parle de blocage, justement. Ouais. Est-ce que tu serais en mesure, déjà, de définir ce qu'est un blocage ouais. et de l'illustrer avec peut-être quelques exemples bien choisis pour que les, les auditeurs ouais, puissent se rendre compte de, de ce qu'est un, un blocage On parle souvent de facteurs limitants. Est-ce que c'est la même chose ouais.
1: Oui, on peut dire que c'est la même chose pour moi. Un blocage, c'est une interférence entre ce que j'ai envie consciemment et ce que mon subconscient veut. Donc, Pour vraiment faire de manière très schématique, on va avoir le, le conscient qui va être notre mental et le subconscient, ça va être nos corps, notre corps. Si on revient à, euh, à moi en finale, à l'époque, c'est euh, j'ai envie au fond de moi d'être champion de France, mais mon corps il s'engage pas dans l'action au bon moment. et Du coup, il bloque. Euh, des, des, euh, on a quoi d'autre comme exemple comme ça Bah Là, j'ai celui de Michel Comte que je prends souvent. Michel Comte, qui est, euh, je prends souvent car c'est le premier champion du monde en vétéran euh, chez nous, en judo, où le, le gars, à chaque fois, il perd en finale. Champion d'Europe et du monde confondu, à chaque fois, il perd en finale. Il a envie d'être champion euh, d'Europe ou du monde, mais son corps bloque. Et donc là, il y a euh, le subconscient, c'est-à-dire que le subconscient ne valide pas notre objectif comme bon. Là, il y a des charges qui sont associées à ça, qui ne euh, qui valident pas comme bon. Et donc, bah, il se bloque Et donc, on ne pourra pas obtenir le résultat. Et donc, avec Michel, juste en, euh, avec la, la première séance de dépolarisation de deux heures, de plus après, en rentrant dans le programme, bah, pff, il s'est senti libéré. Et à la fin, en fait, pour lui, c'était normal de dire, bah, je vais être champion du monde. Donc, les tips pour reconnaître les blocages, c'est se dire, j'ai mon réel objectif. Mais le réel que j'ai profondément envie, hein, pas celui qui est euh, de la possibilité, c'est celui que j'ai profondément envie, c'est est-ce que je suis capable de le dire la haute voix? Genre, si j'ai envie d'être champion départemental, d'Europe, du monde, peu importe, est-ce que je suis capable de dire je vais être champion du monde? Si je suis pas capable de le dire à haute voix de manière fluide et que ça, que le corps, il n'y a pas de résistance, c'est que là, il y, y a une interférence. Euh, donc voilà. et très souvent pour les sportifs que l'on accompagne on va te dire que, euh, on va demander c'est quoi le trait de caractère qui t'agace le plus et 80% du temps c'est euh, j'aime pas les gens arrogants et j'aime pas les gens égoïstes et donc ça veut dire quoi ça veut dire que que dans notre tête, par exemple, moi, je prends l'exemple de, de Laura euh, qui est médaillée euh, d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui, à chaque fois, elle contre-performait, elle, elle, elle n'allait contre pas, pas sur le podium, euh, tout simplement. Et bien, pour elle, par exemple, quand je disais, OK, c'est quoi ton objectif au fond de toi Et bah, elle disait, euh, au début, c'était euh, bah, faire les Jeux Olympiques. Et après, non, mais au fond de toi, ton rêve, c'est quoi Bah, ouais, c'est clair, c'est ramener une médaille. Bah, pourquoi tu le dis pas Bah, c'est arrogant de dire ça, je suis qui pour dire ça. OK et donc là, c'est-à-dire que le corps n'a pas validé l'objectif comme bon. Et donc là, ok, qui est-ce qui t'agace autour de toi Ah bah, elle. Ok, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez elle Ah bah, je l'aperçois arrogante. Et donc, ça crée un conflit entre mon conscient qui a envie d'être championne et mon subconscient qui dit « je peux pas le dire, parce que si je le dis, c'est-à-dire que je suis arrogant. » Et donc, le corps bloque et ne s'engage pas dans l'action. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va sortir de ces deux concepts d'arrogance D'humilité, puisque l'arrogance va avec l'humilité, l'égoïste va avec l'altruiste, l'honnêteté va avec la malhonnêteté, le méchant va avec le gentil, l'ouest va avec l'est. Euh, dès qu'on qu donne un concept, eh bien automatiquement, inconsciemment, on crée l'anticoncept Dès qu'on se dit euh, j'ai envie de vivre à l'ouest, bah, inconsciemment, se dire j'ai pas envie de vivre à l'est. Sauf qu'on est à l'ouest de quelque part et à l'est d'autre part si on prend un peu de hauteur. Et euh, eh bien là, du coup, le but de cet accompagnement, c'est aider les gens à sortir de ces euh, dogmes. Euh, moraux euh, qui peuvent nous limiter dans l'atteinte de nos objectifs.
0: C'est vrai que c'est un petit peu le, le fait de notre société. On nous apprend à ne pas peut-être fanfaronner, à ne mmh. pas crier mmh. sur les toits euh, nos réussites. Ouais. et peut-être de, de la fausse humilité, mais il ah. n'y a pas forcément ce, ce besoin d'arrogance derrière, même non. si ça peut être la cause de blocage.
1: Exa ouais, exactement ça. En fait, c'est juste être soi-même et se dire j'ai un objectif, eh, ça fait du mal à personne de le dire en fait à haute voix. Et ce qui est marrant quand on dit aux sportifs bah ok, déjà, quand est-ce que toi t'exprimes ce trait de caractère Par exemple arrogant, alors on va tout le temps déconceptualiser, parce que arrogant et humble, ce sont des concepts, et ça c'est généré ce qu'on suppose par la partie base de notre cerveau. Le, le, vraiment le, le système 1 du cerveau et là justement on est sur des, des on est en train de voir en ce moment pour avoir des, un docteur en neurosciences qu'on aimerait voir c'est euh, les parties du cerveau qui s'activent en fonction des mots que l'on dit et pour nous c'est vraiment la partie basse, c'est un concept, le cerveau limbique qui à dire c'est moi, c'est pas moi, tout simple c'est vraiment le cerveau euh, de l'existence c'est moi, c'est pas moi et ça permet de, de voir si, euh, si un concept nous appartient ou pas et donc le concept est simplement une idée qu'on se fait mais le concept euh, il n'a de valeur de vrai que par rapport à notre regard dessus un instant T et donc quand on dit ok identifie-moi quelqu'un d'arrogant lui ok si on prend ses yeux son corps à lui on se téléporte et on prend ses yeux et son corps à lui de notre point de vue on le voit comme arrogant mais de son point de vue à lui qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il fait de manière factuelle ah bah Ah il dit qu'il va gagner ok donc factuellement quand on le perçoit arrogant lui il dit qu'il va gagner mais après bah, lui il dit qu'il va gagner mais est-ce qu'il y croit ah bah ouais il y croit ok donc il dit ce qu'il pense en fait ah bah ouais, ok. Et du coup, les gens là déjà, ils percutent en mode, ok, je me suis créé une histoire que euh, je percevais arrogant, mais en fait non, il est juste en train de dire ce qu'il pense. Et euh, voilà. vu qu'en France, en plus en France, c'est vrai qu'il y a des sportifs. Des fois, aux États-Unis, ils n'ont pas ces blocages-là. ils viennent en France, et ils les développent euh, parce qu'en France, quand on dit euh, j'ai envie de, je sais pas, monter une entreprise et atteindre tel chiffre d'affaires, j'ai envie d'être champion du monde, j'ai envie de, euh, je sais pas, même pour certains. Euh, euh, faire un, un master 2, euh, ils disent ça dans leur famille, ils vont. Le... Mais t'es qui pour dire ça Enfin, attends. Et du coup, vu qu'on va avoir peur du regard des autres, et eh ben on va réprimer cette partie-là. Et on va dire ah ben non, euh, j'ai pas le droit à cause du. Enfin à cause. On peut dire à cause du regard des autres, euh, on va pas s'autoriser à exprimer pleinement notre potentiel. Et euh, ce qui est dommage, ce qui est dommage, parce que ça fait de mal à personne euh, si on pense sincèrement de dire euh, bah ouais, j'ai envie de faire un, un master 2, une école d'ingé, une école de commerce. Euh, un titre de champion du monde ça ça dérange personne en fait donc c'est le but c'est d'autoriser le corps à à, à admettre à, et à accepter à intégrer ses réels désirs
0: mais je pense l'avoir un petit peu vécu Pierre à travers euh, toute cette période Covid où j'étais on va dire le, le champion de l'entraînement toi cet mmh. cette athlète ce coureur qui euh, passait toutes les séances comme il fallait à l'entraînement et dès que les compétitions sont arrivées mais j'étais pas vraiment en phase avec les, les résultats attendus et ce que j'avais pu montrer à l'entraînement. Là, le, le blocage, il vient de, de quoi De le fait que je ne sois pas en confiance par rapport à, cette, à cet objectif. Quelles seraient les, les raisons d'une contre-performance sur une ouais. compétition alors qu'à l'entraînement, tout se passait bien
1: bah Justement, là, la question, la première, en fait, c'est difficile de répondre juste comme ça euh, de manière générale. Mais nous, tu vois. Euh... Si tu es un athlète qui arrive euh, chez nous, on va te dire OK, déjà, un, c'est quoi les traits de caractère euh, que tu juges Tu as vraiment, euh, ce serait quoi les, les traits de caractère qui peuvent t'agacer chez les autres Les
0: traits de caractère chez les autres bah, On l'a ouais. dit hein, l'arrogance, les gens qui sont un petit peu trop sûrs d'eux, euh, l'égoïsme aussi, c'est des choses qui. Euh, bah, c'est
1: bah, top. Et du coup, bah ouais, bah, en gros, bingo. Donc, tant qu'on juge les gens arrogants ou euh, trop sûrs d'eux, et, et qu'on le juge en mal, on est en train de dire quoi On est en train de dire à notre subconscient, je ne veux pas être comme ça. Ce qui va faire qu'en compétition, l'assurance dont on a besoin pour pouvoir exprimer tout notre potentiel, eh bien, ça va être friable. Et on va sentir qu'il y a une petite faille à l'intérieur de nous. Et du coup, on ne va pas pouvoir exprimer le potentiel. Et donc, c'est juste ce jugement. En l'enlevant, eh il y a de très grosses probabilités que fou, ça se libère et euh, bah derrière tu puisses euh, tu puisses euh, vraiment euh, performer en fait sans sans te poser de questions sans avoir cette petite voix ce petit bruit mental. Donc 80 des gens que que l'on accompagne c'est euh, un jugement un jugement que l'on que l'on a vis-à-vis -vis de ce euh, qu'il faut être ou pas être et la meilleure façon de les repérer c'est de, de juste se poser un moment et se dire de toute façon des jugements euh, a été créé en grandissant et c'est ce qui m'a construit et ce qui fait mes qualités aussi. Mais peut-être que l'identité que j'avais, que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui, peut-être que maintenant elle me limite pour rester au niveau supérieur. Et à ce moment, il y a peut-être des traits de caractère que je dois intégrer. Et donc, la meilleure façon de les avoir, moi, c'est ce que je fais à titre perso encore. Parce que tant qu'on sera sur Terre, on sera, on aura des traits de caractère de polarisé. C'est se dire, OK. OK. Quels sont les trois traits de caractère qui m'agacent le plus dans le monde? Et là, si on a arrogance égoïste, euh, on sait que, arrogance, égoïste, qu'il y a 95% de chances que la personne se limite.
0: Toute cette construction, tu le disais, hein, depuis l'enfance, l'école, ouais. la famille, c'est des choses ouais. qui, euh, qui font ce que l'on est, entre guillemets, mmh. aujourd'hui. Est-ce mmh. que euh, vous allez chercher dans ce passé, dans des événements ouais. qui ont pu, euh, on va dire, euh, blesser hein, peut-être certaines... Euh, à certains moments de, de vie, les, les personnes que vous, que vous accompagnez et ouais. il y a un travail peut-être personnel également à faire par les athlètes. C'est pas uniquement recevoir votre méthode, mais ouais. des exercices sont peut-être euh, euh, donnés par les coachs pour que la personne puisse, au-delà de cette méthode que tu, euh, ouais. que tu mets en avant, avancer également de leur côté.
1: C'est euh, nous le, le but de nos méthodes c'est pour ça qu'on est limité dans le temps on est que sur deux mois et demi trois mois max euh, le but de nos méthodes c'est que les athlètes soient autonomes après et qu'ils n'aient plus à venir nous revoir pour ce pour ce pour ce problème-là spécifiquement donc euh, et c'est pour ça que la dépolarisation c'est quand même euh, c'est on va <rire> c'est chiant <rire> c'est chiant hein? euh, on n'est pas dans un fauteuil où il y a quelqu'un qui nous dit euh, à partir du moment où tu seras comme ça comme ça donc on n'a pas quelqu'un de l'extérieur qui nous met des suggestions la dépolarisation c'est une méthode qui est euh, processée. Euh, c'est un process qu'on suit étape par étape, ce qui fait que si on le suit bien, eh bien, on a ce qu'on appelle un collapse dans la dans, dans la tête, qui fait que waouh, oh putain, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, et notre corps se libère et on passe à l'action. Donc c'est pour ça qu'on a les séances individuelles avec. Euh, c'est pour ça qu'on a les séances individuelles où là, bah la première séance elle va durer deux heures, des fois deux heures trente, elle est, elle est vraiment chiante. Et on ne lâche, euh, lâche pas la personne qu'on a en face de moi à lui poser les, ces questions-là, hein, les questions qu'on peut retrouver dans le bouquin. Euh, on va les poser de manière vraiment euh, directe, séquencée, jusqu'à temps que les gens ressentent l'effet. Et vu qu'ils ressentent l'effet une fois et après la deuxième séance, une semaine après, une deuxième fois, et ensuite on est loin de 10 jours, une troisième fois, après on est loin de 15 jours, une quatrième fois et puis une cinquième fois et ils voient que ça marche ça marche ça marche bah après ils sont capables de refaire le process seul vu que euh, dans les programmes de l'académie après on file tous les programmes étape euh, toutes les questions étape par étape pour être capable de refaire euh, cet exercice tout seul donc euh, donc voilà le but c'est que les gens après euh, s'autonomisent avec la méthode pour la refaire seul
0: on utilise hein, ce terme de, de dépolarisation, c'est quelque chose ouais. que tu as déposé comme, comme méthode. Ouais. Est-ce que l'on peut la définir, la dépolarisation Sur un plan ouais. lexical, on est sur un changement de pôle, c'est-à-dire qu'on va retirer une polarisation mmh. Elle se passe sur, sur quel plan, justement, ce, cette ouais. polarisation Là, on est dans, dans des termes techniques, mais je pense que c'est important ouais. pour que les auditeurs puissent percevoir et bien comprendre cette, cette méthode.
1: Oui, ben justement, c'est top parce que euh, bah nous, on est dans un monde polarisé. Donc déjà, un, hein, on vit dans un monde qui est polarisé. Polarisé, ça veut dire quoi C'est-à-dire que dès qu'on est sur de la matière, on va dire qu'il y a des trucs qu'on va voir en, en plus et en moins. Il y a du chaud, il y a du froid, douleur, plaisir, avantages, inconvénients jour, nuit, gain, perte, bref, tout va par deux, et notamment arrogant, humble, etc., etc. arrogant, humble, honnête, malhonnête, gentil, méchant, bref, donc, donc quand on est dans, dans notre monde, sur Terre, on divise les choses à chaque fois, on crée des polarités, et comme un aimant, et eh bien le pôle plus, s'il y a le pôle plus qui est très fort quelque part, il y aura le pôle moins qui sera aussi très fort autre part. Okay. Si, si la, la pile c'est la même chose il y a le pôle plus il y a le pôle moins donc c'est important de juste de, ok première étape je suis dans un monde qui est polarisé deuxième étape deuxième étape euh, il y a aussi il y a des choses qui sont euh, comment l'expliquer il y a on a la partie être et la partie humaine on n'est pas que des êtres pas que des humains donc la partie humaine est la partie qui est polarisée et la partie être est celle qui n'est pas polarisée quand je suis parti en, en méditation, en vipassana, donc vipassana c'est-à-dire sans lire, sans écrire, euh, sans parler pendant 20 jours, je suis parti en Thaïlande en, en août 2017, euh, juillet 2017, euh, je suis parti je suis parti 20 jours là-bas pour répondre à cette question qui suis-je et au 14e jour la, la réponse que j'ai eue c'était euh, bah, en fait je suis tout, j'ai toutes les idées, les identités en moi, c'est-à-dire que là je peux être souriant, je peux, je peux être triste euh, je peux être colérique, je peux être fou, euh, je peux avoir de l'humour. J'ai toutes ces identités sont à l'intérieur de moi, et en fonction de l'espace dans lequel je vis, je vais décider d'exprimer ou non une identité. Et donc, ça veut dire que étant petit, quand je me suis, euh, quand j'ai été éduqué, et en fonction de comment j'ai vu le monde, je me suis dit tiens, il y a des traits de caractère que j'ai droit d'exprimer et des traits de caractère que je me refuse d'exprimer. Autrement dit, j'ai vu mon père, par exemple, qui était égoïste, et eh bien, je vais dire « Wow, mais moi, jamais je serai comme ça, et du coup, je vais être altruiste dans ma famille. » Et donc, je vais réprimer la partie égoïste en moi. Et sauf que, ça, c'est quand on est dans un espace, c'est quand on est dans un... C'est quand on est dans un espace et dans un temps. Mais sauf que si on prend de la hauteur, de l'altitude, on voit que la polarité n'est plus valable. C'est-à-dire que moi, par exemple, si on prend... Euh, si on prend euh, sur un père qui a été qui s'est perçu euh, un enfant qui a perçu son père mettons égoïste et qui dit bah moi euh, maintenant je suis euh, je suis altruiste euh, altruiste dans ma famille etc et bien si on lui dit ok et euh, note tous les bénéfices pour toi que ton père était comme ça alors on va pas dire égoïste on va déconceptualiser mais même pour schématiser et à un moment donné au bout de, de 20-30 minutes la personne commence à avoir des larmes de gratitude et en disant wow mais mon père finalement grâce au fait qu'il était comme ça c'est grâce à ça que je suis dans ma famille et enfin, peuvent même plus dire ils peuvent même plus dire mon père était égoïste ils voient que ça répond, ça répond faux en fait donc le corps voit l'autre point de vue du dé euh, souvent on a un dé avec plusieurs points de vue donc les, le corps voit l'autre point de vue et là du coup on a dépolarisé puisque on est sorti du concept égoïste altruiste donc voilà l'idée c'est sortir de ces concepts arrogants humble égoïste altruiste méchant gentil pour justement vous montrer qu'on est juste des êtres humains avec tous les traits de caractère, euh, voilà. on a juste des avec tous les traits de caractère.
0: Toute cette, euh, toute cette méthode, elle est le fruit de tes recherches, de ton expérimentation, et tu t'es formé également donc à l'extérieur. Combien de ouais. temps ça t'a pris pour euh, mettre en place cette, euh, cette méthode
1: Ouais, du coup, euh, comme tu dis, il y a eu le, le mix entre euh, expérience vécue et euh, formation. Et moi, je me suis énormément formé pour le coup. Euh, j'ai fait l'école centrale Santarbiognos, qui est une des plus complètes en termes d'heures en France. Euh, j'ai fait l'institut des neurosciences. Euh, après, j'ai fait bah, les 20 jours en méditation vipassana en 2017. Euh, après, j'ai fait l'institut l'institut un système d'alignement d'alignement neuro émotionnel aussi euh, en France. Après, je me suis beaucoup formé euh, avec le docteur John de Martini. Euh, il y a eu la, la PNL, il y a eu bah, mes premières formations en prep mentale aussi en 2015. Je me suis formé avec, euh, avec Victor Sebastiao, euh, qui, est, euh, qui était préparateur mental des équipes de France de boxe euh, pendant 25 ans, hein, qui est toujours d'ailleurs euh, pendant 25 ans, et qui, pour l'anecdote, euh, s'est formé ensuite à l'Académie de Performance en dépolarisation et aujourd'hui en équipe de France de boxe fait de la dépolarisation et a écrit préface de, de mon livre. Euh, donc ça a été énormément de formations et, euh, et derrière pour créer ce concept de dépolarisation qui est vraiment un mélange entre euh, mon vécu et la philosophie qui est tirée de, euh, du déclic que j'ai eu chez les moines, euh, de la PNL sur la pyramide de Robert Diggs pour comprendre, un exercice qui est tiré de l'école centrale d'hypnose et après beaucoup de questionnements qui est tiré de chez, euh, du docteur John de Martini.
0: Et donc ces euh, différentes techniques. Une fois que la personne a réalisé euh, l'ensemble de la, de la formation, tu dis elle est autonome. Quels oui. sont finalement les euh, leviers qu'elle va pouvoir mettre en, en avant si des ouais. difficultés arrivent Qu'est-ce qu'elle peut utiliser concrètement Est-ce que tu aurais des, des exemples pour les, euh, pour les coureurs qui nous écoutent ou les sportifs qui viendraient euh, à tomber sur le podcast et qui ne sont pas forcément des coureurs parce que ça s'adresse à, à toute personne Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme, comme astuce vraiment concrète euh, sur cette ouais. dépolarisation
1: Ouais, alors, pour, alors je vais donner une astuce. Euh, mais déjà, j'ai commencé par la dépolarisation parce que la dépolarisation, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'astuce concrète avec la dépolarisation puisqu'on n'a pas le choix que de se mettre papier, <rire> crayon et de noter, noter, noter. Euh, donc ça, c'est
0: peut-être une première peut -être astuce de d'analyser, ouais. de noter, ça peut se faire peut-être après euh, après les séances, avant les séances. Enfin, comment tu euh, exact, verrais ouais. justement l'utilisation de ces de ces notes et de l'écrit dans notre ouais. pratique du sport
1: Ouais, juste euh, bah ouais, c'est ça quand tu m'as posé la question, moi j'étais en mode euh, dans l'action et ça c'est c'est le truc que j'ai donné après dans l'action où là il y, y a pas besoin de dépolarisation. Pour la dépolarisation, le, le top c'est euh quand on voit qu'en compétition ça performe pas bah, tout simplement se poser papier-crayon et tout comme tout à l'heure se dire ok c'est quoi les traits de caractère que, que je juge à l'extérieur et finalement tiens je juge quelqu'un d'arrogant est-ce que si moi je me, je m'autorisais à être plus sûr de moi euh, est-ce que ça m'aiderait ah bah oui paf ah ok bah là, tant que je condamne le trait de caractère je peux pas l'approprier c'est la première étape après avec les. Il y a la peur de l'échec. C'est la peur de l'échec, ça c'est très simple. Dans le livre préparation mentale gagnante, je le détaille avec les, les exemples des athlètes euh, qu'on a accompagnés aux Jeux Olympiques, où euh, quand on a la peur d'échouer, c'est aller voir, ok, j'ai peur de quoi concrètement. Et euh, aller au pire du pire du pire, j'oupe ma compétition. Quand tu loupes tu joues ta compétition, ça ressemblera à quoi concrètement Va voir au fond. Ce serait quoi concrètement Et là, va voir tous les bénéfices pour toi si tu échoues euh, et les inconvénients si tu réussis sous la forme tu veux Jusqu'à temps que tu plus peur de l'échec. Et ensuite, pour quand on est en compétition, euh, le conseil nous qu'on donne à tous les athlètes, c'est la première vidéo de notre programme, c'est se centrer sur qui tu es en train de devenir. Qui tu es en train de devenir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu en train de courir et qu'il y a un moment tu te dis « Là, je suis un peu dans le jus » et au lieu de te demander « Ok, je continue, je continue pas, j'insiste, j'insiste pas », juste se poser la question « Qui ai-je envie de devenir ?» Et OK, j'ai envie de devenir quelqu'un qui est un guerrier. OK, le guerrier, il ferait quoi bien, Je me dis dans ma tête, je suis un guerrier, je suis un guerrier, je suis un guerrier et j'essaye de, de modeler le, le au comportement qui répond à cette identité. Euh, et, euh, ou alors, je suis excellent, je suis inarrêtable. Et en fait, en se concentrant uniquement sur qui on a envie de devenir, on se détache du résultat et on se concentre de, sur qui euh, on devient. Et avant les compétitions, nous, ce qu'on demande aux sportifs qu'on accompagne, c'est à la fin de la compétition, que tu aies gagné ou perdu la compétition, qui seras-tu devenu comme sportif C'est-à-dire euh, être excellent, par exemple. que okay, je serais devenu un millimètre plus excellent. Et des fois, il y a des gens qui nous disent oh, « mais Je peux pas dire que je suis excellent ou que je serai excellent à faire la compétition, je suis encore loin d'être excellent. » Et on leur pose la question « bah L'excellence commence où ?» Et là, ils disent bah, « Je sais pas. » Ok, quand tu es né, tu faisais quelle taille Tu faisais pas cette taille-là Tu faisais pas 1m75 ou 1m80 euh, bah non ok donc c'est bien tous les jours pendant ta croissance que tu es en train de grandir un petit peu et tu ne voyais pas que tu es en train de grandir Ben pour l'excellence c'est la même chose si on se concentre tous les jours à chaque compétition sur devenir plus excellent et aller un millimètre de plus en excellence et bien on ne se rend pas compte qu'on est en train de devenir plus excellent mais il n'y a qu'au bout de trois mois six mois un an où on se retourne où quelqu'un nous dit waouh wow, en fait tu as progressé et bien du coup pour l'état d'être c'est la même chose donc le, le, vraiment le conseil le tips euh, que je donnerais aux, aux, aux athlètes qui, qui regardent euh, qui écoutent ce podcast c'est vous dire ok à la prochaine compétition qui avez-vous envie de devenir compétition gagnée ou perdue à la fin
0: donc on se détache du résultat ouais. on se détache du chrono ou de du classement mmh. qui peut être aussi mmh. une source de, de motivation est-ce ouais. que ça passe pas euh, Pierre également par une bonne fixation des objectifs des gens qui veulent peut-être voir un petit peu trop haut, est-ce que oui. c'est pas aussi euh, un leurre de se dire « bon, oui, je veux courir par exemple le marathon euh, sous les trois heures ». Mais il y a oui. peut-être des points de passage, des étapes, euh, comme tu disais, sur cette excellence, bah, il faut peut-être que j'arrive à valider un semi-marathon oui. et puis ensuite augmenter euh, le nombre de séances pour ensuite pouvoir aller oui. jusqu'à cette, euh, cette quête ultime qui serait le, le marathon sous les trois heures.
1: Ouais, alors il y a, y a pas de loi, il y a des gens qui ont juste un grand objectif et ça marche très bien pour eux, et par contre, je pense que le plus important de tout ça, c'est se dire quand je me fixe un objectif, est-ce que je suis en train de m'exagérer ou me minimiser Bon, me minimiser, c'est qu'on le voit trop court, trop petit, mais s'exagérer, ça veut dire qu'on se dit « waouh, ouais, trop bien, je vais aller là-bas, c'est un truc de dingue », et on a de l'euphorie. Et l'euphorie est un symptôme pour nous dire qu'on n'est pas prêt. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en euh, qu en fait, là, on est, en train de, on est sur un fantasme et on va peut-être courir un bout, on va voir qu'on ne va pas y arriver parce que l'objectif, est trop haut et là, on va abandonner. Donc, c'est important. Quand on choisit un objectif, en général, euh, donc, euh, si on, il nous paraît trop loin et qu'on a envie d'arrêter, bah, c'est qu'il est trop haut. Si on a trop de d'euphorie, c'est peut-être poser la question « Ok, c'est quoi tous les inconvénients à ça ?» euh, Et après, du coup, quand il est trop haut, bah, on va le redescendre jusqu'à temps qu'on se dise, quand on fixe cet c'est important, je pense, de sentir qu'il y a une partie de nous qui se dit « c'est chaud, je ne sais pas si je vais y arriver. » Et en même temps, je sais que je vais y arriver. Et un être humain est au top de sa performance quand il a ce niveau de certitude et d'incertitude au même degré. Je crois qu'en tant que compétiteur, on l'a tous eu. le jeu, Je vais y arriver, en même temps, je sais pas si je vais y arriver. Quand on est là, on sait qu'il y a le, le système nerveux, en gros, sympathique parasympathique, qui est parfaitement équilibré. Il euh, y a l'envie et la peur qui sont là au même degré et on sait qu'on est au bon endroit. Donc, je pense que c'est plus comme ça, à s'orienter sur les objectifs.
0: La peur, tu l'intègres comme un facteur qui peut être euh, positif Ça peut être un, ouais. un signal qui nous garde en éveil, entre guillemets
1: Ouais, exactement. Pour moi, ce n'est pas la peur qui est mal, c'est de croire que la peur est mal qui la rend mal. Tu vois, c'est-à-dire que, euh, par exemple, avec une, avec une, avec une athlète, ce qu'on qu avait vu, c'est que euh, grâce au fait qu'elle avait peur, bah, c'est ça qui la maintenait en éveil en fait. Et ce qui la rendait mal, et ce qui la faisait stresser, mais trop stressée, c'était le fait de dire "Oh, les autres, tu doutent pas et tout. C'est pas normal de douter." Et du coup, en fait, quand on admet que la peur, elle est là, juste parce que l'objectif il est important pour nous, bah, ça, euh, automatiquement, ça, ça devient facile. Par exemple, si on prend Sarah, euh, alors là, je ne prends que des athlètes de, de haut niveau euh, des Jeux Olympiques parce que je trouve que... Quand on prend des athlètes, ça marche sur eux, ça marche forcément pour les autres. Euh, du coup, quand je pense à Sarah Belzer, euh, qui a fait euh, médaille d'argent aux Jeux Olympiques, elle a été membre remplaçante euh, de l'équipe de France aux Jeux Olympiques, en escrime. Et euh, elle se dit, « Ah, mais t'imagines, Pierre, si je rentre et tout, pff, ça va être la panique. » Et du coup, je lui dis, « Ok, si tu as peur, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que tu es en train de vivre ton rêve, en fait. » Elle fait, « Ah, ouais, mais carrément, je pas vu ça sous cet angle. » Ok, donc la première chose, quand tu as peur, quand la peur va se manifester. Euh, si la peur se manifeste quand on me dit ok go tu rentres euh, eh bien tu prends une seconde et tu te dis merci merci d'avoir peur ça veut dire quoi ça veut dire que merci d'avoir peur ça veut dire que le corps prend conscience que c'est important le corps prend conscience qu'il y a de l'enjeu et des fois il y, a des, il y en a d'autres euh, euh, j'ai eu un athlète récemment qui m'a dit ah tiens Pierre j'ai contre parfait je suis allé trop confiant Là, il n'y avait pas de peur il n'y a pas de peur du coup tu t'es exagéré et vu qu'on s'est exagéré, bah forcément, euh, euh, on, on prend une claque en quelque sorte pour nous ramener, euh, alors là, j'ai utilisé le concept, mais à l'humilité, qui est bah, juste être soi avec soutien de challenge au même degré, avec la peur et l'envie au même degré. Enfin, la peur, ça peut être la prévention, mais peu importe le, le degré, mais il y a, y a le petit truc de fou, qui, qui, ça c'est important qu'il soit présent.
0: Et quel conseil tu donnerais à un athlète qui doit prendre le départ d'une compétition qu'il a préparé pendant X semaines, X mois, à deux minutes du, du starter Qu'est-ce que tu ouais. l'encourages à à se dire, à faire peut-être euh, comme ouais. euh, comme action
1: bah, Première étape, c'est euh, euh, première étape. Euh, dans, dans le livre Préparation mentale gagnante, on, on met les cinq les cinq étapes qu'on conseille, mais mais la la, la première c'est vraiment euh, Valider. Est-ce que j'ai un trait de caractère qui peut euh, qui peut me, me verrouiller euh, et créer des des interférences entre là où je suis et là où je veux aller. Euh, ok. Est-ce que quand tu dis tiens j'ai envie de faire ce temps je sens que c'est juste dans mon corps. Ça c'est le premier 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 conseil. Ensuite deux c'est vraiment euh, bah, se détacher euh, du résultat mais ça on l'entend on l'entend souvent. Euh, et trois c'est se concentrer sur qui on est en train de devenir. C'est-à-dire Là, c'est la compétition. OK, je lâche prise sur le résultat. Et quelle est l'identité qui va me permettre d'augmenter les probabilités d'obtenir mon résultat Puisque le résultat est un effet, non pas une cause, mais que la cause qui génère cet effet, c'est l'état d'être que je vais avoir pendant la compétition. Et donc, se concentrer au maximum, même si ce n'est pas tout le temps facile, au maximum sur l'état d'être que j'ai dans la compétition.
0: Donc, la personne doit s'exercer peut-être à l'entraînement, à ressentir ces sensations ouais. pour les retrouver en compétition D'avoir, euh, On parle souvent des tas de flots en course à pied ouais, où euh, ouais. tout marche bien, on est détendu, ouais. l'allure est bonne, on profite de, du, du paysage et, et de l'environnement. Est-ce que ouais. ça se travaille en amont sur euh, ces séances d'entraînement Ou est-ce qu'il y a quand même une différence ouais. entre l'entraînement où il n'y a pas la pression, il n'y a pas le ouais. résultat On peut louper un entraînement, on peut louper une série en compétition mmh. si on prend un dossard à la fin, il y, a le, il y a le coup près et il y a tout ce qu'il y a ouais, derrière également avec les, le regard des autres, les réseaux. Euh, ouais. On n'ose peut-être pas afficher son, euh, son ouais. chrono parce qu'on l'avait annoncé à un moment donné et ce n'est pas celui qui est en face. Comment on peut euh, procéder Est-ce qu'il y a justement ce, cet entraînement et cette répétition en amont
1: Ouais. alors bah déjà, y a le, tu l'as dit, il y a le regard des autres et tout. Y a tout ce, ça, c'est que des interférences. Et ce qui va nous empêcher d'être dans le flot, ça va être que notre pensée va... Partir, notre esprit va pas partir sur toutes les possibilités qui peuvent arriver en cas d'échec ou de réussite. Donc, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans le moment présent. Euh, et Je me rappelle un, une petite anecdote. Quand j'étais chez les moines en méditation, les, les trois derniers jours que j'ai faits, c'était sans dormir et sans m'allonger. Euh, voilà, le moine m'a dit ça parce que je restais 20 jours. Il m'a dit, tu vois, c'est facile à faire. Et même si je doutais, euh, il m'a dit, bon, tu vas voir, c'est facile. Et du coup, bout 48 heures, quand je lui dis, mais c'est quoi euh, et en Twitter, je n'ai pas dormi, je ne suis pas fatigué, il se passe quoi Il me dit, bah, tu vois Pierre, ça fait 18 jours que euh, ta pensée est dans ton corps. Pour plein de gens, soit la pensée dans le futur et les soucis du futur, soit dans le passé et les souffrances du passé. Sauf que la maison de la, maison du, de la pensée, c'est le corps. Et vu que ta pensée était dans le corps là, depuis euh, 18 jours, eh bien, bah, tu n'es pas fatigué en fait et donc juste de comprendre ça de dire ok soit ma pensée elle va sur toutes les probabilités qui puissent arriver en cas de défaite ou de, ou de victoire eh bien ça m'empêche d'être vraiment dans, dans le moment présent et donc dans le flot et donc c'est arriver à bah, dans notre langage à nous c'est dépolariser tout, euh, tout ce qui peut arriver pour être vraiment tranquille et en paix avec ça pour être simplement là présent et ensuite euh, ensuite l'autre étape euh, attends la question c'était si j'ai perdu le fil de la question c'était
0: est-ce qu'on est qu entraîne, finalement, le, le ouais. corps et est-ce qu'en en amont, ouais. on a besoin de, de travailler pour performer, on va dire, et être dans un confort optimum en compétition
1: ouais du coup, donc après avoir tout dépolarisé, là, nous, ce qu'on qu conseille de faire, c'est euh, bah, tout simplement les, les choses qu'on retrouve ailleurs, hein. c'est des incantations, et donc, c'est se dire vraiment à haute voix, voilà, je suis excellent, je suis excellent, et des visualisations, les visualisations plutôt sur l'état d'être. C'est-à-dire qu'on va faire les visualisations et on va vraiment s'amuser à… Ça, ça vient du docteur Joe Dispenza avec qui je suis allé en 2022. Euh, le docteur Joe Dispenza qui est spécialisé sur la méditation euh, à Londres euh, où lui, ça peut plus être de la méditation, mais en mode, on va apprendre au corps à ressentir les émotions euh, de l'état d'être. Euh, C'est quoi les émotions Quand tu te sens que tu es excellent, qu'est-ce que tu ressens Quand tu sens que tu es inarrêtable, qu'est-ce que tu ressens quand tu sens que es libre, qu'est-ce que tu ressens Et apprendre au corps à déjà ressentir, euh, à ressentir ses émotions avant que ce soit arrivé pour construire l'état d'être justement qui permettra euh, le résultat.
0: Alors, ce n'est pas de la méthode Coué. Quand tu disais tout à l'heure, je suis excellent, je suis le meilleur. Moi, je me le suis déjà dit peut-être sur certaines séances, ce n'est pas pour autant que les jambes tout de suite, ouais. elles vont répondre et elles vont donner le, leur plein potentiel, ouais. comme si je n'avais absolument rien fait. Ça nécessite une mise, une mise en action et, et un entraînement.
1: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Et alors, du coup, la méthode QA, euh, bah, ce qui est top, mais là, c'est bon, on se dit les phrases, je suis, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais s'il si, y a justement l'interférence entre euh, je suis euh, le meilleur, alors déjà, c'est meilleur, c'est plus par rapport à qui, par rapport à quoi. Moi, je préfère le terme je suis excellent, plus par rapport à nous. Euh, mais euh, si, au fond de nous, on a une intervention de se dire, ouais, mais je peux pas dire que je suis excellent, c'est arrogant, bah, là, en fait, on va pas pouvoir intégrer l'affirmation.
0: On vient en blocage, en fait.
1: On vient en blocage, puisque, en fait, on se dit ça consciemment. On se dit, je suis excellent, mais le subconscient, il accepte pas. Et donc, euh, bah, du coup, là, blocage, donc, euh, là, faut... on, on prend le processus de dépolarisation et on gratte, quoi.
0: Est-ce que cette méthode, que tu mets en avant via l'Académie de la haute performance, cette dépolarisation, elle marche sur tout le monde. Est-ce que vous êtes en mesure d'accompagner toutes les personnes ou est-ce que certaines vont être réticentes sur cette méthode Est-ce que pour certains, ça ne, ça ne fonctionnera pas
1: Alors, euh, nous, ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas la méthode qui ne fonctionnera pas, c'est euh, la personne. Euh, c'est pour ça qu'il y a l'entretien avant. Clairement, la dépolarisation, c'est chiant. Enfin, la première séance après une fois qu'on a capté, c'est bon. Mais la première séance, elle est chiante, elle est vraiment relou, elle est longue. T'es pas très vendeur, euh, ce que tu dis là. <rire> mais mais euh, j'aime bien parce qu'au moins ça permet de trier entre les gens qui ont vraiment envie d'avancer, avec qui on sait qu'on aura des résultats, et les gens qui disent bah non, je préfère aller chercher une pilule, euh, euh, je vais aller voir, je vais aller voir autre chose. Euh, non, pour nous, c'est c'est. Euh, ça marche sur, vraiment c'est pour ça que j'ai fait sur le sport euh, j'ai fais pas dans le grand public euh, j'ai je, je fait avec les sportifs parce que déjà euh, nous on adore accompagner les sportifs c'est pour notre boîte pour les sportifs à la base euh, ça, ça marche vraiment pour les gens qui ont objectif, qui ont envie de se dépasser et qui sentent qu'il y a juste un petit grain de sable qui vient envoyer la machine là on sait que sur ça on est très bon après si on vient pour des des pff, je sais pas, douleur, bah clairement, là, je ne je vois, je vois pas ce qu'on peut faire. sur sur la. Ce c'est pas nos spécialités. La spécialité, c'est vraiment la performance et, et enlever les objectifs. C'est là où, où la dépolarisation, pour le coup, euh, on va augmenter les probabilités d'obtenir des super résultats avec les gens. Donc, en théorie, ça pourrait fonctionner avec tout le monde. En pratique, euh, si les gens sont pas engagés, n'ont pas un objectif en tête et ne se ressentent pas qu'il y a un petit blocage, euh, bah non, on n'a pas une pilule, on n'a pas la baguette magique, tant mieux finalement.
0: Et d'accompagner, Pierre, tous ces sportifs au quotidien, mmh. ça ne t'a jamais redonné envie de pratiquer Tu as définitivement mis le sport de côté ou tu pratiques quand même un petit peu sur d'autres aspects, même si les gants ont été raccrochés ouais. depuis quelques années
1: alors, euh, définitivement, je ne sais pas ce que demain euh, sera fait. Ce sera peut-être un autre sport que, que la boxe. Euh, par contre, je, je m'entraîne encore pour le, pour le plaisir. Je vais courir, je vais faire un peu de muscu et tout. Euh, mais c'est juste pour le plaisir. Et, euh, et pour être transparent, honnêtement, aujourd'hui, quand j'accompagne des sportifs, alors euh, des sportifs de haut niveau pour le coup, euh, moi je me dis j'ai bien fait d'arrêter parce que quand je vois euh, la vie euh, de quelqu'un qui est euh, champion de France euh, ou, euh, ou médaillé olympique ou des choses comme ça ça m'inspire pas du tout d'avoir de, de, de repayer le prix de l'entraînement euh, comme avant et aujourd'hui c'est vrai que aujourd'hui mon énergie est beaucoup plus pensée euh, sur euh, écrire des livres euh, diriger l'Académie de performance euh, j'ai monté d'autres projets aussi en parallèle, notamment sur le, les choses de recherche qui m'intéressent vraiment. Et le sport de haut niveau aujourd'hui, euh, l'entraînement de haut niveau aujourd'hui me fatigue plus que ce qui me donne de l'énergie. Donc, euh, donc j'ai arrêté sur ce principe.
0: Est-ce qu'à l'approche des Jeux Olympiques, tu as constaté une augmentation des sollicitations par des euh, athlètes qui sont en, en phase de préparation pour cette Olympiade parisienne
1: oui, ça, ça se réveille. On l'avait eu sur les, les JO de Tokyo. On l'avait eu euh, très fortement. Là, on est à un an. Je pense que ça commence. On a quelques athlètes euh, de haut niveau qui, qui, qui nous contactent. Mais je pense que la phase, elle va se faire euh, comme la dernière fois. Ça va commencé janvier, février. Euh, C'est là où, où, où les gens euh, se réveillaient. Quoi. <rire> Il y a les jeux, je sens l'impression que je n'ai pas envie de me planter. Donc, euh, donc voilà. Après, sur les, les, sur les sportifs plus amateurs, euh, qui est quand même aujourd'hui 90% de l'Académie de la France c'est les, les sportifs amateurs vu le, le nombre d'athlètes qu'on passe à, à par mois euh, là c'est tout le temps il n'y a pas, pas forcément de raison.
0: Par rapport aux méthodes de préparation mentale que j'appellerais traditionnelles mais qui ouais. sont euh, enseignées dans les universités par des mmh. DU par des formations mmh. Est-ce que tu as eu euh, des remarques, des critiques en disant, mais c'est une méthode, euh, c'est un peu un, un gourou qui nous euh, vend sa ouais. méthode Est-ce que ouais. euh, tu as des, des choses à dire là-dessus Et peut-être pour te défendre, hein, je ne sais pas si tu as eu des attaques.
1: Oui, bah, je n'ai pas eu d'attaques en direct. J'ai eu des critiques, oui. Euh, oui, oui, des critiques, j'en ai eu. J'ai vu des choses passer, des, 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 des textos, des emails qu'on qu m'a montrés. Euh, les gens qui n'ont pas fait ma formation, hein, toutes les, tous les gens qui, qui critiquent euh, ce que je fais ou, euh, ou la formation de l'Académie de la Performance n'ont pas, euh, pas suivi l'Académie de performance. Donc, n'ont pas suivi un programme de l'Académie de la Performance. Donc, ça, c'est vraiment important. Et après, quand on connaît justement la dépolarisation, la dépolarisation, ça va nous apprendre que bah, plus on polarise et on dit ce qu'on fait et on dit vraiment ce qu'on pense, bah, plus ça va scinder les gens. Il y a des gens qu'on va attirer, et il y en a d'autres qui vont nous critiquer. Donc, euh, et il y a une phrase du docteur John de Martini qui est, euh, j'ai plus en tête, mais à chaque fois que, en gros, à chaque fois que tu viens innover et dire quelque chose de nouveau, tu vas te challenger le dogme actuel. Donc, euh, c'est normal qu'il y ait de la résistance pour, euh, pour des gens qui font de la préparation mentale classique, qui ont des résultats, et qui, de leur point de vue, on ne peut pas aller plus loin. Enfin, par exemple, une des premières choses que j'ai appris avec mes premiers mentors en, en hypnose, c'était, euh, d'ailleurs, eux aussi ont dit que, que je devenais un peu un gourou. Mais bref, euh, on dit, euh, ils nous enseignaient de dire, on peut pas promettre de résultats à quelqu'un. Nous, aujourd'hui, avec, euh, avec euh, l'Académie de l'autorférence et les méthodes de dépolarisation qu'on a, on dit, bah, euh, si, on, alors, tu peux pas promettre ce qu'il va gagner, ça, c'est sûr. Parce que là, on est sur le résultat. Euh, vraiment, final, par contre, tu peux promettre qu'il va être libéré. Enfin, ça moi je l'ai fait plein de fois avec des athlètes en hein, mode mais oui mais il enfin, y a Laura Tarantola médaille olympique dans mon livre qui se forme aujourd'hui chez nous en dépolarisation euh, qui a fait de la sophrologie ou de la méditation pleine conscience je ne sais plus pendant des années dans mon bouquin euh, elle écrit je crois que c'est le deuxième ou le premier je ne sais plus témoignage elle écrit noir sur blanc euh, la première fois que j'ai rencontré Pierre ben, je me suis dit mais c'est qui lui c'est un prep mental de plus c'est qui pour dire euh, mais oui mais dans un mois et demi c'est fini ton blocage tu l'as plus et perdu pour perdu, à cinq mois des jeux, j'y vais. Et oui, en effet, euh, après un séance, je me suis dit, oh là, là c'est quoi ce truc Mais bon, je continue. Et un mois et demi après, il y a cet entourage qui la voit plus sûre d'elle, elle aussi. Et derrière, elle, elle performe. Donc, euh, euh, c'est normal qu'on soit critiqué quand on vient innover et proposer quelque chose de nouveau qui vient de challenger le dogme. Et les gens qui sont assis là depuis des années, euh, parce qu'il y a de la résistance qui est tout à fait naturelle au changement. Euh, moi, les méthodes de prêt mental classiques. On, énormément apporté à l'époque mais n'ont pas résolu mon blocage et, euh, et c'est très bien parce que ça permet de voir un autre angle de vue euh, mais par contre aujourd'hui bah, j'ai rien à dire en fait juste euh, quand vous critiquez ma méthode et vous dites que euh, je suis un gourou est-ce que vous avez expérimenté par vous-même est-ce que vous êtes venu chez nous Faites la formation et euh, on en reparle <rire> tout simplement en fait. Euh, et quand je vois dans, dans la préface de mon livre Préparation mentale gagnante, c'est Victor Sebastiao que j'ai cité tout à l'heure, Préparateur mental des équipes de France de boxe, qui m'a eu quand j'étais en équipe de France de boxe, euh, quand j'étais euh, membre d'équipe de France, il m'a eu en séance. Et euh, aujourd'hui, il écrit noir sur blanc dans le bouquin. Moi, il m'a envoyé des textos. Euh, bah ouais, aujourd'hui, je suis à la dépolarisation. Aujourd'hui, je peux aller plus loin avec mes athlètes. Et ça, pour moi, c'est bah, la boucle est bouclée bouclée. On a, on a Mathieu qui a été prof 12 ans de psychologie à, à Paris Descartes euh, qui est lui un maître d'armes qui a fait la formation de l'académie de performance et il a dit aujourd'hui je convainc plus les athlètes euh, de la même façon donc, donc euh, voilà, les gens peuvent dire que je suis un gourou bah, s'ils veulent moi, tant qu'on a des résultats avec des sportifs euh, qu'on a, qu a euh, cinq avis euh, euh, qu'on a tous les avis cinq étoiles partout euh, bah, je m'en fous en fait c'est pas grave ça fait partie du jeu
0: est-ce que tu as imaginé, étant plus jeune, au début de ta formation en BEP tourneur Fraser, atteindre ces, ces objectifs-là Est-ce que tu te surprends toi-même
1: euh, J'étais tourneur Fraser, euh, ouais, je ne pouvais pas imaginer. Mon, mon père me disait, Pierre, fais tourneur Fraser, tu seras bien, tu auras 1500 euros par mois, euh, tu auras un CDI, ce sera bien, quoi. Et, et ça aurait été probablement bien aussi en fait je, je dis pas que c'est moins bien de, de faire parce qu'il y aurait sûrement moins de challenge à côté je serais bien critiqué aussi euh, mais par contre ouais non, non je m'imaginais clairement pas que, que que des années plus tard j'en serais là quoi et surtout aujourd'hui là je pense que un jeune comme moi qui me suis cru aussi débile à l'époque aussi nul euh, et, euh, parce que quand même, ma première troisième c'est sept de moyenne euh, sur l'année. t'aurais pris en euh, troisième
0: prépa pro, hein, si euh, je t'avais ah, eu comme oui. comme élève, tu aurais fait la deuxième en prépa pro et ça, ça aurait peut-être mieux marché.
1: <rire> ouais, t'aurais pu, juste, ça aurait été cool. Euh, tant mieux que ça va passé comme ça en même temps. Et aujourd'hui, en fait, me... enfin, je sais que mes parents, ils hallucinent quand même. Quand, euh, il y a deux semaines, à l'heure où on tourne ce, cet épisode, j'étais à Londres à me former encore avec do le docteur John de Martinny. Euh, l'année dernière, j'étais. Aujourd'hui, je me forme quasiment qu'avec les Américains, euh, qu'en anglais. Alors que j'étais nul en anglais. Donc, euh, ouais, non, je n'imaginais pas que j'en serais.
0: Tes formations, justement, tu dis avec les les Américains, les, les Britanniques, ouais. ils sont plus dans l'action, dans l'impact. Il faut, on va dire, que ça marche beaucoup plus rapidement. Et eux, ils osent peut-être. Ce que dans nos sociétés, euh, on va dire latines et européennes, on ose ouais. un peu moins.
1: Ouais, en fait, euh, je pense que c'est ça que j'ai appris chez les Américains. Euh, alors, Dispensa et, et de Martini, c'est quand même deux écoles différentes. Mais on a Dispensa, t'arrives en séminaire, t'as 2500 personnes, c'est quand même un peu le show et tout. Mais c'est en mode go quoi. C'est pourquoi ce serait impossible. Et on a plus après l'école de Martini où il y a pas plus de sagesse, c'est faux, mais euh, où là c'est plus des petits groupes. On est 70 à chaque fois maximum euh, sur le séminaire avancés, on est plus 25. Euh, où là c'est en mode. Euh, pourquoi en fait ça marcherait pas et, et genre beaucoup de certitudes on va de go et, et on y va et on transforme et il n'y a pas de, de charge sociale de je suis qui pour prendre cette passe-là en fait j'ai quelque chose qui marche vas-y et je pense que moi c'est pas je pense je suis sûr que si je m'étais pas formé avec les américains euh, aujourd'hui aujourd'hui j'aurais pas ce j'aurais pas cette envie cette niaque euh, euh, de, bah ouais, j'ai quelque chose qui peut changer le monde euh, des sportifs, euh, la vie des sportifs et rien ni personne peut m'arrêter en fait. Ça, c'est, je pense que j'irai plus, euh, j'aurais jamais autant euh, fait d'articles de blog, autant de vidéos YouTube. Euh, je me rappelle, il y euh, j'étais en contact avec un, euh, avec un, un préparateur, un, pas un préparateur mental, mais quelqu'un qui a interviewé un préparateur mental en disant, ah Pierre, il y a, il y a enfin même j'ai eu plusieurs échos qui disent ouais Pierre, il market, c'est comme un. Il fait quand même beaucoup de marketing, il est agressif en communication. Alors moi, je ne me rends même pas compte que je suis agressif. Pourquoi Parce que moi, j'ai l'impression de juste, je partage, partage, partage. Je veux montrer qu'on existe, je veux montrer qu'on est là. Je veux montrer que ce qu'on fait, il y a personne d'autre qui le fait. Bah, maintenant, plus parce qu'on forme des gens et tant mieux. Euh, mais du coup, grâce, je pense, aux formations que j'ai fait euh, avec les Américains, j'ai n'ai pas de filtre euh, sur... Euh, bah, ce qu'on fait, on va très vite, on est ceux qui, qui sommes les plus rapidement dans la performance, etc. Je n'ai pas de charge avec ça parce que je le pense.
0: Pierre, sur quel support les auditeurs peuvent retrouver tout ce contenu de l'Académie de la haute performance et aller découvrir peut-être un petit peu plus loin cette ouais. technique de, de dépolarisation
1: bah, Je pense aujourd'hui, euh, le premier support que je conseille, c'est quand même les vidéos YouTube parce qu'il y a alors avec mes vieilles vidéos tout est pas encore sur le sport mais il y, y a plus de 500 vidéos YouTube qui sont disponibles il y a une dame qui est entrée un en programme il y a deux semaines euh, et dans les commentaires quand elle s'est présentée elle, elle a mis ça fait deux ans que je suis les vidéos YouTube donc je pense déjà avec les vidéos YouTube on peut vraiment vraiment découvrir on peut voir si ça nous parle ou pas et euh, ouais je pense les vidéos YouTube il euh, y en a au moins 200 250 sur le sujet pur de prête mental. Alors, on peut commencer par là après il y a des articles de blog euh, on a quand même pas mal d'articles à sortir, on doit en a pas loin de 100. Euh, et après, le, pour moi, le mieux, ça, enfin le mieux, non, mais euh, pour s'initier à la méthode, ça reste les livres. Le premier livre, c'est l'identité gagnante, où là, on a toute la philosophie euh, sur l'identité. Et on a le deuxième livre, qui est Préparation mentale gagnante. Bah, justement, euh, ça a été pour prouver aux gens qui me critiquaient en quelque sorte que ça marchait, puisque là, il y a cinq témoignages. Quatre témoignages de médailles olympiques. Un autre de Johan Kowal, euh, que, ceux, euh, que que les auditeurs connaissent peut-être. Euh, Christelle Brua, qui est euh, la meilleure pâtissière du monde en 2018, qui témoigne aussi, qu'on a accompagné. Donc, euh, celui-là, il est vraiment euh, témoignage et centré sur la dépolarisation. Vraiment, su process, étape par étape. Et il y a un jeune qui était venu en, en séminaire, euh, un petit séminaire que je fais de temps en temps. Euh, Morgan, il a laissé un, un avis sur Amazon. Et euh, il était venu au séminaire avec une page comme ça de dépolarisation. Euh, enfin, quand je dis comme ça, là, je monte mes doigts, j'ai des cartes de deux de centimètres euh, où, euh, bah, en fait, il est juste venu. Il a dit, à pire, je vais juste te dire merci parce que juste avec le livre, je me suis libéré. Et donc, j'ai fait, wow, OK. Bah, donc, euh, quelqu'un qui, qui, qui a vraiment envie de travailler, qui est prêt à se challenger, après, à mettre, des, je sais pas, genre deux heures par jour à dire, OK, je bosse et j'apprends la dépolarisation par le livre. Je suis sûr que, enfin, je, je suis sûr j'ai vu avec le, le jeune, euh, on peut déjà avoir des résultats qui sont top.
0: Alors, Pierre, moi, j'avais une dernière question pour euh, terminer notre, euh, notre épisode. Tu vas devoir euh, réfléchir à un moment où tu es complètement à côté de tes pompes et où on ne parle pas sport, dépolarisation et activité euh, professionnelle ou sportive. Qu'est-ce que okay. tu aimes faire en dehors de de toute cette agitation et cette activité euh, professionnelle et euh, liée ah, avec le, le monde sportif
1: Ah, j'aime voyager, voyager, voyager. Oui, c'est ça. Et dernièrement, j'étais euh, à côté de mes pompes justement euh, au Galapagos, où là… Pff, c'était juste ouais, dingue avec les otaries qui viennent nager avec nous et non c'était juste dingue donc ouais, voyager.
0: Eh bien merci Pierre pour cet échange sur euh, la préparation mentale ta méthode donc de dépolarisation pour les auditeurs qui souhaitent aller plus loin moi je les incite à aller sur euh, le site de l'académie de la haute performance et de consulter éventuellement tes vidéos et tes livres
1: merci à toi Pierre avec grand plaisir c'est
0: et pour les auditeurs et eh bien je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes